1: Zurück aus der Sommerpause gibt es heute eine neue Crunch-Folge. Und ich würde sagen, der letzte große Trend war es, dass jede Plattform eine Story-Funktion bekommen hat. Also es war ja von Snap über Instagram bis LinkedIn. Nachher am Ende, du hast mir das sogar bei Click gezeigt, hatten am Ende irgendwie alle Storys. Unter anderem auch Twitter. Dort hieß das ganze Fleets. Das ähm, gab es seit November. Haben sie gestern Abend wieder eingestampft, weil das nicht so richtig geflogen ist. Aber dafür hat Twitter was Neues. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist irgendwie so der nächste Trend bei den ganzen Plattformen. Und zwar gibt es bei Twitter jetzt in den USA auch Shopping. Genau. Shopping scheint ja nach den Stories
2: die nächste Sau zu sein, die das Dorf getrieben wird. Und wie du richtig sagst, also Stories war ja echt das, das, Dauerbrenner in den letzten Jahren, was man halt auf jeder Plattform dann sukzessive gesehen hat und man konnte die Uhr danach stellen, was da aufgetreten ist. Und ich glaube, jetzt zuletzt mit Singh hat das irgendwie so seinen Zenit irgendwie erreicht, <lacht> dass selbst Singh auf, auf Stories setzt. Bei LinkedIn war ich bei den Stories, da fällt ich mal kurz auf die, also. Bleiben wir äh, noch kurz bei den Stories. bleiben wir kurz bei den Stories. Bei LinkedIn habe ich ja lange drauf warten müssen. Also ich war ja einer der wenigen im Büro, die es dann, äh, die es nicht hatten. Also alle hatten das schon. Für alle war es halt freigeschaltet. Ich konnte es dann noch nicht nutzen. Und tatsächlich bei mir bei LinkedIn, tatsächlich, vorerst zwei, drei, vielleicht vier ja, ja. Wochen, dass dann auch bei LinkedIn die Stories drin waren. Okay, ich habe das auch nicht genutzt seitdem. Aber ja, und dann kam sogar Sing damit um die Ecke.
1: Also Bei LinkedIn habe ich gesehen, ich glaube, letzte Woche war das, dass LinkedIn jetzt auch mittlerweile ähm, so, so, dass sie Sticker eingefügt haben. Also du kannst jetzt in den Stories auch Sticker einsetzen, genau wie bei Instagram. Ja, ja. Äh, frag, fragt man sich, wer es nutzt, vielleicht ein paar Coaches oder so, die es dann halt nutzen, aber äh, macht, macht total Sinn. <lacht> ähm, ich ich fand es interessant, dass Twitter das ganze Ding wieder zurückgeholt hat. Ich finde das eigentlich auch total super von Twitter, dass Twitter selber gesagt hat, okay, wir haben es ausprobiert und funktioniert nicht, wird irgendwie nicht angenommen, Leute wollen es nicht, wir schmeißen es wieder raus. Also diese das, das diese Größe muss man erstmal haben, dass man sagt, okay, wir, ja. nee, funktioniert nicht. Plus auch, ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht so der zweite große Trend, den wir jetzt als letztes Jahr auch stark mitbekommen haben, äh, dieser gesamte Audiotrend rund um Clubhouse, das jetzt, ich habe gelesen, der Bereich, der jetzt frei geworden ist von den Fleets, wird ersetzt durch die Twitter-Spaces, das ja. ist ja der Clubhouse-Klon von Twitter und in dem Moment, wenn jemand, halt, dem du folgst, gerade in einem Space unterwegs ist, dann taucht das halt an der Stelle auf, äh, wo vorher der Fleet war. Also auch gerade dieser Audio-Kontext, da war es ja genau das Gleiche. clubhouse klon von, von Facebook gibt es, Facebook Rooms, Spotify hat Green Room. Warten wir, wann Xing irgendwie nachher irgendwie auch so einen Clubhouse-Klon hat. Das ist ja irgendwie auch so ein riesiges Ding gewesen. Aber um einmal wieder zurückzukommen zum Shopping, und ich finde, das passt, aber das passt ganz gut eigentlich jetzt zu dem Clubhouse-Klon auch, denn wir haben ja das Gefühl, dass Twitter versucht halt viel stärker zu monetarisieren und da haben sie unterschiedliche Modelle, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mhm. auf Clubhouse. Aber da ist halt Shopping eines von diesen Modellen. Ja, es ist, also Shopping an sich hat ja, glaube ich, auch schon so gefühlt jede Plattform
2: irgendwie mit drauf. Zumindest wird es immer groß angekündigt. Und es wird irgendwie gesagt, Mensch, wir haben jetzt auch äh, Facebook-Shopping, Instagram-Shopping. Da muss man vielleicht nochmal differenzieren, weil... was Kaum einer hat es wirklich eine eigene Bestellstrecke. Mhm. Ich glaube, bei YouTube kommt es halt mal erstmalig durch, dass man auch eine eigene Bestellstrecke hat. Dann gibt es dort ja auch einige Kooperationen in dem Raum, dass man halt okay, kooperiert mit Shopify und bildet es darüber halt ab. So, und wie gesagt, das ist so die, diese nächste Sau, die irgendwie durchs Dorf getrieben wird. Und das ist das auch schon, ist nicht seit gestern, schon so ein bisschen länger. Twitter versucht er ja jetzt auch aufzusetzen. So also, zum, zum einen finde ich mal ganz wichtig zu betonen, es ist eigentlich erstmal nur eine Verlinkung. Also es ist einfach nur ein Tacken von Produkten, die entsprechend verlinkt werden, ähm, auf einer Plattform, auf, ein, auf einen Shop. Und jetzt will halt Twitter das auch machen. Und man, man sucht einfach händeringend nach einer Monetarisierung anscheinend. Ja, ähm, ja. Bisher war das ja bei Twitter immer recht überschaubar. Primär hat man über, Werbung monetarisiert. Angeblich hat man auch Daten verkauft. Aber der überwiegende Anteil des Umsatzes wurde dann halt mit Werbung erzielt. Und jetzt sucht man händeringend nach einer Möglichkeit, halt dort weitere
1: Ertragsströme für sich zu erschließen. Ja, die hatten schon im April hatten sie angefangen mit einem Test von professionellen Unternehmensprofilen, dass du halt dein eigenes Profil halt als Unternehmen anders schon darstellen kannst. Und jetzt seit letzter Woche ist es so, dass du halt, wenn du ich glaube so Burberry haben sie als Beispiel gebracht und einige andere Unternehmen, die mir jetzt leider nicht einfallen, die aber schon in den USA die Möglichkeit haben, entsprechende Produkte auf ihrem Unternehmensprofil dann äh, als eine Art Karussell oben anzubringen, ja. ähm, wo ich die Produkte sehen kann. Und angeblich kannst du eben auch bestellen, du kannst es nicht ausprobieren, weil es nur in den USA geht, aber angeblich kannst du auch bestellen, ohne Twitter zu verlassen. Also du würdest dich direkt ja. darauf bewegen. Ja, genau. Mehrere
2: Punkte. Also ich glaube, die, die ersten Tests gehen sogar auf 2020 zurück. Also da hat man okay. schon im ähm, ja. März, April hat man schon so erste Tests gehabt. Und dann es ist halt so, also wenn ich mir zum Beispiel Burberry vorstelle, also ich frage mich ernsthaft, welcher Burberry-Kunde bei Twitter unterwegs ist. Also natürlich, die sind vielleicht halt auf Twitter unterwegs, aber du bist ja selten in, in der Stimmung irgendwie zu shoppen, wenn du jetzt gerade auf Twitter unterwegs bist. Also deswegen yeah. frag mich wirklich, wer das nutzt. Das können wir gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Und das dritte Thema ist letztendlich dieses, dieses Twitter-Nicht-Verlassen-Müssen. Das ist ja das, was wir auch häufig schon dann Facebook hervorgeworfen haben, gerade im Rahmen des letzten kritischen, nenne ich das jetzt mal, iOS-Update, also für Facebook-kritischen <lacht> iOS-Update. Hätte Facebook dort einfach im Bereich Shopping den, den Schritt schon viel früher gemacht, dass sie selber den Checkout ähm, in ihrer App oder auf ihrer Plattform haben, dann hätten sie heute das Problem nicht. Wobei das Problem können wir ja auch nochmal relativieren, also umsatzmäßig ist Stand heute das Problem nicht so groß, aber... Ja, also deswegen das ist es ein vernünftiger Schritt, aus Sicht von Twitter den Checkout bei sich zu haben und ähm, ist das, was man eigentlich bei ganz vielen anderen Plattformen schon längst irgendwie erwartet hat, dass die das auch
1: abbilden. Ja, was wir ja auch bisher nie nachvollziehen konnten, wo das Problem ist. Also das einfach kurz zu integrieren, ist ja nun wirklich kein Raketenforschung, das ist ja definitiv machbar. Ja. Plus, du hast natürlich noch einen Vorteil, dass in dem Moment, wenn du halt wirklich auch den Checkout über dich laufen lässt, die Leute sich ja, die werden dann halt schon ihre richtigen Daten angeben, weil sie wollen das Produkt haben. Die werden ihre Zahl Kreditkartendaten irgendwie hinterlegen. Das heißt, du kannst diese Accounts, die vielleicht über Jahre, Jahrzehnte lang halt irgendwie unter Fake-Namen und, und komischen Bezeichnungen liefen, mhm. kannst du auf einmal richtig verifizieren. Ja. Deswegen ist das total super, wenn, wenn das halt über dich selber läuft. Und das wird auch bei Twitter wird das so ein Fall sein, dass du halt, da sind ja gerade Twitter, was ja auch ähm, bei vielen politischen Themen sehr wichtig ist, wo du da eben auch ein bisschen anonym unterwegs sein kannst und nicht ganz klar ist gleich, wer das ist, kannst du natürlich gerade dadurch diese Verifizierung nochmal wieder viel stärker nach vorne bringen. Eben ja. auch vielleicht durch diese beiden anderen Monetarisierungsmöglichkeiten, über die wir gleich nochmal sprechen, die ja auch nochmal ähm, dazu sorgen, dass du die Person noch viel besser kennenlernst. Ich finde eigentlich ganz interessant, dass dieses Social Commerce macht irgendwie für mich so bei YouTube, Pinterest, Instagram, TikTok und so weiter viel mehr sind. Also gerade, weil Social Commerce ja irgendwie dieses Discover und inspirieren lassen und so weiter. Und du hast dann halt irgendwie bei Instagram hast du Influencer, die einen neuen Turnschuh vorstellen. Das so erlebe ich Twitter aktuell nicht. Das mag aber auch nur meine Bubble sein oder vielleicht auch die, die, die deutsche Bubble sein irgendwie. Das mag in Amerika anders sein. Aber klar sehe ich mal irgendwie, dass jemand irgendwie sagt, hey, guck mal, keine Ahnung, neuer Turnschuh oder irgendwie sowas. Aber das ist, glaube ich, doch eher zweitrangig irgendwie. Also Produkte. Ich habe auch bisher das Gefühl, wir haben uns ja darüber unterhalten. Werbung bei Twitter, womit sie ja aktuell groß ihr Geld verdienen, ja, sehe ich irgendwie Werbung für ein neues Samsung-Handy oder so. aber so, ja, Oder HP macht Werbung ja. für Server. Also ich sehe auch das Potenzial. Also
2: es ist halt wirklich die Frage, wie nutzen die Amerikaner das? Ja. Oder wie nutzen halt einzelne Märkte von von Twitter das, die, die Plattform? Also für Deutschland kann ich da, kann ich da irgendwie kein Potenzial erkennen, wirklich. Aber Gut, wie du sagst, vielleicht sind wir da in einer anderen Bubble unterwegs, dass wir das nicht sehen. Ich sehe es wirklich kritisch, weil auf der einen Seite fehlt da halt die Inspiration eigentlich. Ist es ist auch gar nicht so, dass man stark visuell eigentlich getrieben ist. Also natürlich gehen Videos und Bilder bei Twitter auch viel besser, performen viel besser als es irgendwie ein reiner Text-Tweet. Aber es ist ja gar nicht so, dass ich wie es bei Pinterest, wie bei Instagram halt einfach, da bin ich viel visueller geprägt und ja. äh, werde visueller, viel stärker geleitet, als ich das bei Twitter irgendwie werde. Deswegen, das ist sehe ich halt schon schwer und das ist halt auch die Frage, ist Twitter nicht eher fast so eine Nachrichtenplattform? Also ich, viele nutzen das halt zum Austausch, viele nutzen das halt, um irgendwas zu kommunizieren, wo sie sonst keinen Kanal zu haben, sei es halt auch aus dem Ausland heraus oder so, also nicht unbedingt in Deutschland und da ist irgendwie Shopping draufzusetzen. Ja, also wie gesagt, wir wissen nicht, wie es in den USA genutzt wird. Vielleicht macht es dort Sinn. Aber ich sehe das Potenzial nicht, weil, wie gesagt, das Visuelle fehlt. Auf der anderen Seite versucht man halt jetzt so diesen... Diesen, dieser nächste aufkommende Shopping-Hype, also zumindest für Europa noch aufkommende Shopping-Hype, wahrscheinlich auch für die USA, ähm, halt irgendwie mitzugehen. Also irgendwie wird es halt auf Social Commerce irgendwie hinauslaufen, sei es einfach nur diese Social-Komponente im Einkaufen oder sei es halt auch Gruppenkäufe oder so, also Plattformen wie zum Beispiel Pindu, die in Asien extrem Aufwind gerade haben und auch gerade im Corona-Jahr auch hatten, da versucht wahrscheinlich Twitter jetzt irgendwie zu partizipieren von und sagen, okay, wir, wir haben ja einen riesen Plattform, ein riesen soziales Netzwerk und warum ist halt nicht shoppen, aber ja, sich also ich sehe, aktuell sehe ich da aktuell ein Strohhalm dran, an dem man sich klammern möchte, weil man halt irgendwie Geld verdienen möchte, weil man das irgendwie mitnehmen möchte, aber das, das Potenzial würde ich zumindest Stand heute mal in Frage
1: stellen. Mhm. Vielleicht dann eher von den anderen beiden Themen, womit sie versuchen jetzt zu monetarisieren. Wir haben das gerade ganz kurz angesprochen, dieses Twitter Spaces, also dieser Clubhouse-Klon. Dort gibt es etwas in den USA, das nennt sich Ticketed Spaces. Das heißt, also wenn du jetzt einen Clubhouse Öffnest, wenn du halt ein, ein, ein Space öffnest und über ein gewisses Thema redest, ist das momentan halt frei für jeden. Jeder kann beitreten, den du da äh, die Möglichkeit gibst. Es ist aber eben auch möglich, für gewisse Spaces Tickets anzubieten. Mhm. Und ähm, dass du, sagen wir mal, du, du machst einen TED-Talk oder du machst eine Konferenz oder du bist irgendwie ein Musiker, der irgendwie was Neues vorspielen möchte mhm. oder sowas. Der kann halt dann Tickets für sein Space anbieten. Ein Ticket kann bis zu 999 Dollar kosten. Natürlich auch erheblich weniger. Mhm. Ähm, aber darüber eben, äh, das ist natürlich interessant für Creator, also eben auch, um sich über, über Twitter auszutauschen. Und dann kommen wir auf den, zum zweiten Punkt. Das sind Super-Follower. Also bisher ja bei Twitter wärst du ja ein Follower und es gibt dann jetzt auch dieses Super-Follower wo Creator oder Künstler eben auch eine feste monatliche Einnahme bekommen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn du <lacht> Rihanna wärst, könnte ich mhm. äh, dir als super folgen und du könntest festlegen, ob ich dafür 2,99, 4,99 oder 9,99 US-Dollar bezahlen müsste und äh, bekomme dann halt gewissen Content exklusiv, so ein bisschen wie dieses Onlyfans, über das wir mal gesprochen haben.
2: Ja, also inhaltlich, würde ich das nicht mit Onlyfans vergleichen, ja, so, aber vom, ja. genau, aber, aber vom, vom, vom ja, Day her. Ja, ja. Und ähm, Twitch oder andere Plattformen, YouTube ja, ja. ist es ja letztendlich auch. Da kann ich ja auch dann halt für meinen Kanal oder für den Kanal, den ich folge, dem kann ich halt. Ich weiß gar nicht, wie das denn heißt. Also YouTube Premium ist das ja nicht, aber da kann ich dann sozusagen Premium-Follower werden oder Premium-Abonnent mhm. werden, kann dem dann halt folgen, bezahlen was dafür und bekommen, glaube ich, primär früher ähm, Zugang zu den ja, Videos. Ja. Und das halte ich auch für durchaus klug von, von Twitter halt in dieses Super-Follower-Modell da irgendwie einzusteigen, weil ich glaube schon, dass, es gibt ja ja auch, wenn Sie es mal Creator, welche, also die haben enorm viele Follower und ich glaube, dass es das ist schon interessant für die Creator, aber auch für, für Twitter, das zu tun. Bei diesen Spaces bin ich ja weiterhin so, ah, also ich weiß es nicht, also weil ich fand das ja auch bei Clubhouse schon interessant, also gefühlt kann es ja irgendwie Clubhouse irgendwie sein Hype genau eine Woche, also ein Wochenende in, in Deutschland. Und danach ähm, ist es dann halt sukzessive irgendwie abgeflacht. Ich weiß gar nicht, wo die heute stehen, mit Anzahl aktiver ich, ich hatte meine Grafik gesehen. Ich hatte gesehen, dass Indien ziemlich nachgezogen hat. Okay. Ich weiß doch, also man, man verfolgt es auch gar nicht. Also, oder ist es ist im, im Sommer gar nicht so in den Medien gewesen. Aber man verfolgt auch gar nicht, was ist eigentlich mit der Android-App. Ist die jetzt da? Also soweit ich, so, so, ich weiß,
1: dann, ist sie da. Genau. Und ich glaube, du brauchst auch keine Einladung
2: mehr. Genau. Um bei Clubhouse das hatte ich gelesen. Mhm. Ich wusste jetzt so noch nicht, ob, ob die Android-App schon da ist. Also es, es zieht dann wieder an einem so vorbei. Und yeah. ich sehe halt wirklich ein Problem... Mit dieser, mit dieser Aufmerksamkeit. Also wir, wir haben einfach eine Aufmerksamkeitsökonomie und wir haben schon eine Abstufung in der Aufmerksamkeit. Also ich kann natürlich mehr Audio-Content konsumieren am Tag, als ich video konsumieren kann, aber dann auch noch wirklich zu der expliziten Zeit. Also das ist ja genau eigentlich das, weshalb viele sagen, na, ich gucke mir lieber eine Serie über Netflix an als äh, etwas im, im linearen Fernsehen, weil ich dann einfach frei irgendwie steuern kann und sagen, jetzt gucke ich das und nicht irgendwie heute Abend 20.15 Uhr kommt ein toller Film. Und jetzt geht man ja eigentlich bei diesem Audio gerade wieder einen anderen Weg. Also man, man hat gesagt, heute Abend 20 Uhr bin ich live und übrigens kannst du es auch nur dann sehen. Also ja, ähm, ja. und das also natürlich gibt es enorm viele Leute, die dann auch wirklich Zeit haben, aber ich glaube, dass man ja eigentlich eine Gegenbewegung hat und ich glaube, dass diese Gegenbewegung ist auch nicht unbedingt gerade abflacht und mhm. deswegen sehe ich das halt wirklich schwer und dann kommt noch dazu, dann will man ja auch die Hörer, Also das sind natürlich nicht alle, aber viele das, oder einige auch bewegen
1: sich irgendwie zu interagieren, richtig. Und das, das sah ich aber als zentrales Problem bei Clubhouse, ne? weil du hattest halt nur diesen Audiokanal. Mittlerweile ja. hast du auch einen Chat parallel ja. dazu. Ich glaube Backroom oder so, glaube ich hast du das. Und bei Twitter ist es ja so, du hattest ja bereits eine, eine Kommunikationsstrecke. Genau. Du hast eine, eine vergangene, du hast eine, eine Timeline. Du hast, kannst eben weiteren Inhalt und so weiter. Das heißt, du kannst mal kannst du irgendwie quatschen, wenn du gerade Zeit hast irgendwie und Lust hast. Ja. Aber du kannst eben auch parallel noch Content äh, kommunizieren und teilen. Ja, aber dieses dieses Prinzip des Second
2: Screens, mhm, was ja beim ja. Fernsehen irgendwie funktioniert, weil ich habe sowieso schon eine visuelle Aufmerksamkeit gerade, kann ich das auch nebenbei nochmal auf dem Smartphone irgendwas machen, habe ich ja eigentlich wenn ich Audio konsumiere, gar nicht mehr. Also ich, also vielleicht schieße ich es auch von mir irgendwie auf eine größere äh, Menge von Menschen, aber ähm, ich selber konsumiere Audio eigentlich dann, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwas anderes zu konsumieren. Also beim Autofahren oder ich habe das Gerät gerade nicht in der Hand mhm. oder so. Und das, das stelle ich mir halt unheimlich schwer vor. Also man muss sich ja vorstellen, da sitzen dann ja Menschen, die, also die sitzen irgendwo am Tisch oder im äh, also ich meine, Flugzeug geht gar nicht, weil ich brauche halt irgendwie die Datenverbindung. Oder ich sitze in der Bahn, mache gerade irgendwas, höre nebenbei, also wo ich normalerweise einen Podcast hören würde, jetzt halt irgendwie so eine Live-Session und nehme dann halt, also nehme dann mein Smartphone in die Hand und schreibe dann noch, ne? oder lese dann auch noch dazu. Also ich weiß nicht, ob man dann nicht dann doch wieder bei bei stärker visuell geprägten Inhalten dann wieder landet.
1: Aber was ich daran interessant finde, ist, dass, mir ja, Twitter mit dem Spaces schon den Schritt macht, den Clubhouse eigentlich, ja, wo man schon darauf gewartet hat, ne, das anzufangen zu monetarisieren, dass halt sagen kann, und so, wenn man, man es nutzt, macht es ja durchaus auch Sinn. Also ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, im Crunch darüber berichtet, ich war in so ein Space reingekommen von so einer K-Pop-Größe, äh, die irgendwie 40.000 Leute in diesem Space hatte, und das zeigt ja, da, da ja. gewisse Fanbase und so weiter gibt es, und wenn die so Spezielles anbieten für ihre Fans, für, weiß ich, drei Dollar oder sowas? Und du hast da ein paar tausend?
2: Ja, aber da, da ist die Frage... Gewinnt das an Zuhörern aufgrund des Formats oder aufgrund der Person? Ne? der Person, ja. Ja. So. Und ich glaube, dass wenn du denen halt einen visuellen Inhalt bieten würdest, wären sie auch dabei. Ja, ist klar. Und, ähm, Ist ja vielleicht sogar der nächste Schritt. Also ist ja. 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 Für, für Twitter der nächste ja, Schritt. Ja. <lacht> YouTube macht das schon seit Jahren, ne? <lacht> So. Und auch da kannst du interagieren, so im Livestream. Und ich glaube, dass, das ist dann eher, also, es ist, es mag funktionieren, aber es ist, es ist keine, eigentlich keine, keine, keine Plattform, kein Ökosystem, wo jetzt, glaube ich, groß neue Creator entstehen können. Mhm. Weil wenn jetzt, wenn es um die Person geht und nicht um das Format, ähm, dann also bei TikTok funktioniert das, weil das Format dort einfach gelungen ist und angekommen ist. Und da sind komplett neue Creator entstanden dabei, die auf Basis dieser Plattformökonomie dann irgendwie entstanden sind. Aber da weiß ich nicht, ob dann die, diese Form des Audio-Inhalts irgendwie das Potenzial hat. Podcast hat definitiv seine Vorteile und da sind ja, sind, können wir aus dazu zählen, ja, neue Creator entstanden, weil einfach das Format gerne konsumiert wird, weil ich halt, das, ich kann es parallel laufen lassen, wenn ich Auto fahre, ich sitze im Flugzeug, ich sitze in der Bahn, ich mir den Rasen ähm, und äh, streiche das Gartenhaus, äh, keine Ahnung, ich, äh, kann, äh, ich, ich kann das halt parallel konsumieren und da hat einfach das Format gewonnen, glaube ich.
1: Um das Thema abzuschließen, ich hatte das eben schon mal angesprochen, was, was ich wirklich in, diesen, in der Monetarisierung parallel immer noch sehe, und das habe ich auch bei Facebook vorher schon so gesehen, ist, dass du halt wirklich Accounts viel mehr aufwertest. Weil du von diesen anonymen Accounts, also anonym sind sie nicht, weil wir aufgrund der Daten, die halt zusammengesammelt werden, aber dass du halt diese Person viel stärker bindest, dass du halt einen viel genaueren Zugang hast und die Person sichtbarer wird fürs Unternehmen. Und ja. ich glaube, das ist eben auch bei Twitter und so weiter nachher der ja. Fall.
2: Und es ist wahrscheinlich auch für das, das Aufwerten aus Twitter-Sicht heraus, was die Monetarisierung angeht. Weil sie haben schon die großen Accounts. Das, was ich eben als Problem skizziert habe, dass keine neuen Creator entstehen, das hat Twitter ja erstmal nicht. Also Twitter hat ja eine ex extrem viele Creator. Und da geht es jetzt Twitter erstmal darum, diese zu monetarisieren. Und deswegen das ist es schon ein logischer Schritt. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist
1: dieser Schritt? Eine interessante Zahl, die ich noch gelesen hatte, war, dass bei dieser Monetarisierung sie von den Creatoren aktuell nur 3% kassieren bis die 50.000 Dollar erreicht haben und dann kassieren sie 20%. Hm.
2: Okay.
1: 20% ist auch schon... Ja, ja.
2: ja, Also noch nicht die 30% von Apple, aber... <lacht> <lacht>
1: Wo wir bei Monetarisierung sind, äh, gehen wir zu einem großen anderen Amerikaner äh, und zwar zu Walmart. Und zwar, ähm, ja, wir haben häufiger hier auch schon über Walmart gesprochen. Walmart ist ja in den USA extrem groß und wird auch für Amazon immer mehr zu so einem ja, Wettbewerber, muss man sagen. Walmart eigentlich aus dem ganz stark aus dem stationären Bereich heraus. Ist ja sehr stark auch Richtung E-Commerce gegangen, hat im Bereich Technologie sehr, sehr viel gemacht, hat mittlerweile über 17.000 Mitarbeiter, die alleine in den Tech-Teams unterwegs sind, also mit, mit Softwareentwicklern, Machine Learning, Datenanalysten und so weiter und die haben halt selber eben auch einen unglaublich großen Technologie-Stack aufgebaut und fangen an, diesen auch anderen zur Verfügung zu stellen und ja, machen damit halt sozusagen ja. auch eine weitere Monetarisierungsschiene auf. ist ja auch ein beliebter Schritt. Also man
2: sieht das ja bei vielen Unternehmen, Meine Amazon ist ja irgendwie Vorreiter ähm, dabei, dass sie ja sagen, Mensch, ich habe hier doch Infrastruktur, ich habe... Ich habe die Technik, ich habe die Software, warum kann ich die nicht auch einfach anderen zur Verfügung stellen? Ja, Und ja. Ähm, das, 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 bei Amazon zieht sich das ja durch wie ein roter Faden. Also das, selbst die Amazon, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Amazon Co-Technologie wird halt anderen Händlern äh, zur Verfügung gestellt. Und auch durchaus deutsche Unternehmen, die machen das ja ähnlich. Also zum Beispiel About You, die haben ja auch ihre... Ich weiß nicht. Earth Cloud oder so, yeah, yeah. Die, wo sie dann halt die Software zur Verfügung stellen. Es gibt immer viele Kritiker davon, die sagen, Mensch, das ist gar nicht dein Fokus eigentlich. Wobei natürlich ja Technologie eigentlich Fokus, wenn nicht jedes Unternehmen, aber besonders dieser Unternehmen halt sein sollte. Und Walmart hat sich gemacht in den letzten Jahren. Ja, also die, die sind, dann, sind dann sehr, sehr guten Schritt vorangekommen. Das könnte man sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen früh dafür, vielleicht noch ein bisschen anmaßen, dass ein Unternehmen dann seine Services irgendwie noch äh, schon verkaufen möchte. Aber es macht natürlich Sinn. Also das ist, bei, bei Amazon war ja auch gar nicht die, die, damals die, die Hauptmotivation zu sagen, Mensch, wir haben doch Software, die können wir auch verkaufen und wir können darauf monetarisieren. Sondern für Amazon ging es eigentlich darum, dass sie, ihre Infrastruktur für Lastspitzen mhm, ja, ähm, aufbauen mussten. Das Superbowl-Beispiel, ne? Genau, das Superbowl-Beispiel. Da musste die Infrastruktur halt stehen, die den Rest des Jahres nicht benutzt wird, vielleicht nur mal so Weihnachtsgeschäfte. Und äh, da haben wir gesagt, Mensch, dann können wir doch auch eigentlich diese Kapazitäten, diese Rechenkapazität, die wir haben, dann auch verkaufen, verließen sozusagen, da, wo wir sie nicht brauchen. Und daraus ist dann halt AWS entstanden. Kann man sich mal fragen, ob das alles kalkuliert war, ob das alles so, wo es heute Im Nachhinein, steht. Ja, auf jeden na, Fall. Im Nachhinein ist das immer genauso geplant <lacht> ähm, und macht das alles total Sinn, äh, aber wahrscheinlich auch sehr viel Zufall, der doch dabei gewesen. Und äh, deswegen absolut nachvollziehbar, äh, das halt zu machen. Wobei ich mich vielleicht, also äh, die werden sich ja primär erstmal an amerikanische Händler äh, wenden, ich mir dann halt schon die Frage stellen muss, äh, gehe ich zu Amazon oder gehe ich
1: dann ja, ich glaube, das hängt aber auch von den Services ab. Vielleicht kann ich da gleich zu was erzählen. Hier ist es bei Walmart so, dass die wirklich, also der CEO hat selber auch gesagt, dass das ist auch Bestandteil ihres Flywheels und ihrer, ihrer gesamten Unternehmensstrategie mhm. gewesen, also genau diesen Schritt zu machen. Das, war von vornherein geplant. War <lacht> genau so geplant. Sie machen das zusammen mit Adobe und ähm, es kommt in die E-Commerce-Software Adobe Commerce, ähm, wird das Ganze integriert und wird darüber bereitgestellt. Man war am Anfang so ein bisschen überrascht, wieso Adobe, aber äh, man hat dann gesagt, ja, Adobe war halt so der Pionier im, Cloud- und Abo-Modell-Segment. Aber nochmal, was die Services angeht, und ich finde das eigentlich ganz ziemlich spannend, weil sich das auch so ein bisschen abhebt von dem, was die Online-Anbieter wie Amazon oder About You, hast du gerade gesagt, anbieten. Also hier ist es halt, dass die diese typischen Walmart-Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass, also wenn ich diesen Service nutze, kann ich eben Abholung in meinem Geschäft nutzen. Oder ähm, der Kunde kann bei mir Abholzeiten dann auf der Website aussuchen. Ich habe Abholoptionen sogar äh, Services sind mit dabei, die es meinen Filialmitarbeitern äh, Tools an die Hand geben, um äh, die Bestellung zu kommissionieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch so welche Thematiken, wir kennen das äh, von, von einem Kunden, mit dem wir lange zusammengearbeitet gearbeitet haben, Artikelauswahl und Ersatzprodukte, wenn mhm. dieser Artikel dann halt nicht da ist. Oder so eine Funktionalität, wenn der, wenn mein Kunde dann zu mir auf dem Weg zum Geschäft ist, dann kriege ich eine Nachricht, der ist in fünf Minuten irgendwie da oder er steht jetzt gerade draußen vor dem Geschäft, jetzt geht bitte mein Mitarbeiter raus und, und gibt ihm seine Bestellung. Also das sind ganz viele Services, in einem Bereich, die halt viel mehr Richtung stationäres Geschäft gehen. Und das, das könnte ja eigentlich nochmal ganz interessant sein. Plus, das ist irgendwie auch nochmal ganz spannend, wenn du diese Services nutzt, steckt in der ähm, Adobe Commerce Software auch eine Möglichkeit gleich, deine Produkte auf dem Walmart-Marktplatz anzubieten. Also über eine ganz leichte Strecke ist es möglich, die Produkte, die du selber halt anbietest, dann auf dem Walmart-Marktplatz anzubieten.
2: Okay, aber die, die, die Software kommt von Walmart, die kommt nicht von Adobe. Genau, richtig. Die hm. wird über Adobe bereitgestellt. Hm. Nehmen sie, das, nehmen sie vielleicht die Vertriebsstrukturen von Adobe dann? Adobe ist ja so ein Unternehmen, was in meiner Wahrnehmung immer so ein bisschen angestaubt ist, aber ich glaube auch, die haben sich im E-Commerce in den letzten Jahren schon recht gut weiterentwickelt. Ja, auch durch, durch eine Reihe von Zukäufen dann ja auch weiterentwickelt. Ich glaube halt dennoch, dass, dass Amazon hier den, also für, gerade für die Händler ja mehrere Vorteile mit sich bringt. Zum einen ist es halt ein verdammt großer Marktplatz. Das heißt, sie haben viel mehr Reichweite, als sie ja. bei, bei Walmart irgendwie ja. erzielen können. Besonders sind sie auch von vornherein viel internationaler ähm, unterwegs und ähm, aus dem ähm, also man sieht das ja in Europa immer wieder, man ist ja irgendwie, ich glaube mittlerweile irgendwie per Default irgendwie schon auf dem kompletten europäischen Kontinent irgendwie aktiv, wenn man da startet und wenn man halt das FBA verschickt, dann verschickt man halt in alle Länder und ähm, ich glaube, da ist auch von den Services, die Amazon halt für Händler, also unabhängig von Technologie ähm, bereitstellt ist, ist Amazon einfach viel, viel weiter. Dazu finde ich die Technologie einfach von von dem Handelsunternehmen schlechthin, irgendwie. Amazon ist kein Handelsunternehmen, ist ein Technologieunternehmen. Aber, also, wenn jemand Handel versteht, dann, dann ja auch Amazon. Und, weiß ich, habe ich immer den Eindruck, dass die, 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 Software dann vielleicht irgendwie ein bisschen maßgeschneiderter ist. Und es kommt halt einfach alles aus einem Guss, ne? Das, glaube ich, ist noch ein, ein großer Vorteil. Und Adobe hat natürlich auch Interesse daran, in den Bereichen, dann, auch aktiv zu werden, wo die, die wo, wo vielleicht jetzt auch schon angeschlossene Walmart, also Händler bei Walmart am Walmart-Marktplatz, dann schon sind, da wollen sie drauf und weiter ja auch ihre Services, also nicht die Walmart-Services zur Verfügung zu stellen. Und da weiß ich halt nicht, inwieweit es da nicht eine gewisse Diskrepanz nachher gibt zwischen den Interessen von Walmart und ähm, Adobe und es dann nicht vielleicht doch sich den, den Ersch ja, ein Problem darstellt, dass man zwei Unternehmen da hat, die unterschiedliche Interessen mhm. verfolgen.
1: Ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ich hatte mich auch gelesen, dass wohl langfristig die Idee von Adobe ist, also wenn ich dort als Händler bei Adobe Commerce nutze, kann ich es halt bei Walmart-Marktplatz anbieten, aber zum Beispiel auch beim Amazon-Marktplatz. Also mhm. da hat dann auch Adobe, sieht sich dann halt auch eher vielleicht eher beim Händler. Und Walmart nutzt diese strategische Partnerschaft mit Adobe an, an die Leute ranzukommen. Genau, und da besteht dann, glaube ich, einfach, ein, also
2: könnte ein gewisser Interessenkonflikt entstehen, weil Adobe dann unterm Strich ja auch eher interessanter Transaktion hat und wenn Sie sie ja bei Amazon eher machen können, als Sie sie bei Walmart machen können,
1: dann und für, für mich als Händler wäre es natürlich super, wenn ich, ich habe mein Produkt lade ich einmal hoch, sage welche Kategorie, setze den Haken bei Walmart, bei Amazon und zack ist das Ding auf beiden Marktplätzen. Ist mir am Ende ja egal. Ja, genau, besonders ist mir egal, welche Software das macht. Also es muss halt funktionieren. Aber was ich eben spannend fand, war, dass hier Lösungen dem dem Händler angeboten werden, die die sonst eigentlich nicht so im Fokus stehen. Ne? Also, dass ich halt, das sind Problemstellungen, die, die kennen ja. wir auch von Kunden. Auch alleine sowas irgendwie, dass die ähm, Kommissionierlösung für Filialmitarbeiter und so Das ist ja auch ein unglaublicher Kostentreiber. Und wenn ja. ich da von so einem großen Unternehmen wie Walmart lerne, wie kann ich das am besten und schlau machen? Das das stimmt schon. Das gibt es gibt jetzt da jetzt nicht die, also
2: zumindest ABS ist nicht die Lösung dafür, wobei ich nicht weiß, was ist das Seller Central, also die, die Verkaufsoberfläche für die amazon ähm, Marktplatzteilnehmer, ähm was da alles noch so zur Verfügung steht an, an Services. Das ist übrigens auch so ein Punkt, wo, wo About You ja auch sagt, okay, die, man kriegt dann ja auch alles, ne? also von der, von der Lagersoftware. Und man, man ist wahrscheinlich auch eine Ebene höher angesiedelt, als man das jetzt bei bei AWS wäre. Also man hat bei AWS irgendwie dieses komplette Toolkit, um sich dieses Service mhm. zu bauen. Ja, das ist ist gut. Aber bei Walmart oder auch bei About 2 ja. ist man halt einfach eine Ebene höher von der Software her und man hat halt ein fertiges Produkt. Wie gesagt, und davor beeilt, weil ich nicht weiß, was das Seller Central da tatsächlich noch bietet. Und AWS geht ja auch, die, die, die Services von AWS steigen ja in den Leveln auf. Also früher hat man irgendwie nur ein Hardware-Hosting gehabt und dann hat man immer mehr Services gehabt, man hat Cloud-Native entwickelt und dann ist man halt irgendwann auf eine Ebene gekommen, man hat komplett fertige Dienste ähm, dann, äh, bei, bei Amazon drin. Und, aber klar, wenn ich da halt so, ein, so eine Kommissionierleistung, äh, Kommissionierte Software gleich mitkriege, bin ich dann auch auf einer anderen
1: Ebene unterwegs. Ich würde sagen, wir, wir schließen die Folge heute mit, mit dem dritten großen Unternehmen aus den USA und so der nächste große Trend, der schauen wir jetzt äh, ja, eigentlich so neu ist er gar nicht. Ich hatte gelesen, ich glaube, das ganze Wort, über das wir gleich sprechen, kommt schon von 1992 und ist halt irgendwie so der nächste Marketing-Hype im Silicon Valley. Metaverse und Facebook.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sogar noch weiter zurück, weil das ist so ein, so ein ganz lang geprägter Science-Fiction-Begriff eigentlich schon. Ist ja letztendlich, glaube ich, nichts anderes als eine Art Paralleluniversum, kann man das so sagen? Oder es beschreibt ja eigentlich, also das, das Wort Metaversum beschreibt eigentlich ein fiktives Universum und scheint irgendwie in letzter Zeit irgendwie das Thema zu sein, mit dem man relativ schnell eine Finanzierungsrunde bekommt. <lacht> wie ähm,
1: früher mit KI zum Beispiel. Ja genau, wie mit
2: KI. KI war auch der Garant für eine Finanzierungsrunde und jetzt scheint es irgendwie Metaversum zu sein oder Metavers zu sein. Wird von von vielen Tech-Unternehmen, Big Tech-Unternehmen in den USA oder auch in, in Asien gerade verfolgt. Facebook war jetzt jüngst mal wieder damit ähm, in der in der Presse und Metaverse ist halt für für Zuckerberg irgendwie der sich jetzt gerade mal wieder also so der Visionär positioniert wohl so das neue Thema dass man also vielleicht mal ganz kurz an, da erklärt was es eigentlich sein soll es soll eigentlich darum gehen dass ich nicht mehr nur sozusagen in 2 D irgendwie das konsumiere was ich irgendwie sehe auf dem Screen sondern ich bin eher Bestandteil dessen also ich ich weiß nicht, ob man das auch mit virtueller Realität irgendwie bezeichnen kann. Es gibt nicht so richtig eine Definition, was die eigentlich damit meinen. Und das ist auch irgendwie so Meinung der Presse. Es gibt eigentlich noch gar keine richtige Definition, was, also vom Metaversum schon, aber was was die Tech-Giganten, oder ich nenne sie jetzt mal Big-Tech-Unternehmen, also Big was, was die halt eigentlich gerade mit Metaverse wirklich meinen. Ich glaube, dass gerade Zuckerberg halt für sich so das neue visionäre Thema irgendwie sucht. Und er will einfach... Das nicht verschlafen, wie so ein ja, anderes Thema, was ja. er schon verschlafen hat, zum Beispiel das Thema Mobile, was er irgendwie verpennt ja, hat, ja. will er jetzt irgendwie ganz nah dran sein. Hat, hat ja auch viele Zukäufe gemacht, Oculus zum Beispiel. Oculus 2014 bereits. Genau. Zwei Milliarden, glaube ich, ausgegeben mhm. dafür. Hat dann seit 2014 verschiedene andere Sachen im VR, im AR-Umfeld auch übernommen.
1: Und er stellt sich ja, glaube ich, so ein Second Life 2.0 <lacht> <lacht> drunter vor. Ich erinnere Second Life noch irgendwie 15 Jahre her. Ich äh, habe es auf der c CeBIT damals mal ausprobiert. Und ist aber... Ist der die doch Nein, glaub ich glaube ich nicht. Ja. <lacht> das hat die Salesforce, die übernommen hat, glaube ich, war es das. War damals ja unglaublich groß, Second Life. Das war ja auch so eine 3D-Welt, in die man halt eintreten konnte. Und dann konnte man sich dort bewegen. Und es war ja dann nachher ja auch so groß, dass halt Unternehmen dort eigene Filialen eröffnet haben in Second Life. Und genau in diese Richtung soll es eben auch hingehen. Max Zuckerberg hat sich in diesem... Interview hat er sich geäußert. Also das ist so seine Vision, wohin Facebook sich in den kommenden fünf Jahren, äh, wo er Facebook umbauen möchte in den nächsten fünf Jahren hin. Und er halt viel stärker schauen will, dass diese physische, die erweiterte und die virtuelle Realität in einer selber wird verschmelzt. Ja. Und das ist irgendwie, was du gerade sagst mit Oculus. Da ist er ja, also diese VR-Thema, da ist ja Facebook wirklich schon extrem lange dran. Gibt ja sogar in New York äh, gibt ja auch so Geschäfte von Oculus, wo du die Dinger kaufen kannst und so weiter. Wir haben mal darüber gesprochen, wegen Datenschutz kannst du die in Deutschland aktuell nicht kaufen. Er hat auch jetzt angekündigt bei dem letzten Quartalsbericht, dass das nächste Hardware-Produkt, das sie veröffentlichen werden, also das ist wohl auch nahezu fertig, ist halt diese Smart Glasses zusammen mit Ray-Ban mhm. und es sind ja auch die ganzen anderen Anbieter. Also man, man bekommt es ja auch mit, wie stark Apple auf dem AR-Thema unterwegs ist, also auch seit vielen Versionen von iOS bereits oder ähm, Microsoft super stark mit der, mit der Halo-Brille, die ja auch immer mehr verwendet wird. Also das ist schon so ein ja. Thema, das irgendwie kommt. Also ich glaube, das sind dann letztendlich auch die
2: Werkzeuge dazu. Ne? Mhm, also, ich, ja. ähm, also womit die, glaube ich, alle recht haben, ist halt diese Verschmelzung. Diesen, diesen Online-Status, ich bin jetzt online, ich konsumiere jetzt gerade. Diese Unterscheidung, die wird es irgendwie nicht mehr geben. Genauso wie es nicht mehr die Unterscheidung gibt, bar oder mit Karte. Oder äh, die Unterscheidung, ob ich jetzt irgendwie online einkaufe oder stationär. Ich gehe einkaufen, das ist für mich normal, diese Kanäle, diese unterschiedlichen Kanäle zu nutzen. Ich glaube, diese, diese Verschmelzung, die, 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 die ist definitiv da. Jetzt muss man halt gucken, wie, wie sehen die Use Cases dahinter aus und wird es halt, gibt es tatsächlich diesen Need, dass ich halt Bestandteil dessen sein möchte und ich nicht mehr nur eher konsumiere, sondern ich eher drin sein möchte. Aber wie gesagt, es, es gibt halt nicht wirklich den Begriff ähm, dazu, oder die Definition besser gesagt. Also es gibt eigentlich nicht so die Definition, deswegen können wir auch gar nicht sagen, so was da genau irgendwie kommen wird. Was ich wirklich ganz ganz erfrischend fand, ist, dass die Süddeutsche Zeitung hatte, das ähm, hatte der ganz interessant darüber berichtet und der hat zum Beispiel gesagt, dass Metaverse ist ganz aktuell der Lieblingsbegriff von selbsternannten Technologievordenkern und Risikokapitalgebern und ich glaube, das das ist es halt, glaube ich gerade. Ne? Also es ist natürlich jedes Trendthema muss irgendwie erstmal getrieben werden und müssen erstmal viele Leute sehen, damit sie überhaupt darauf aufspringen können und haben wir es halt genutzt, um Finanzierungsrunden zu bekommen und diese ich würde jetzt nicht so sagen, dass halt Zuckerberg unbedingt der selbsternannte Technologievordenker ist. Aber ähm, ich glaube. <lacht> nee, ich glaube, das sagst, Frank Thelen, der sagt das. Ja. <lacht> aber ich glaube, dass halt. <lacht> ich glaube, dass, äh, dass halt genau diese, dass halt momentan ein Thema ist, dass es das halt. Es wird momentan stark getrieben. Ähm, und was dann halt kommt. Dabei muss man mal abwarten, weil wenn wir noch nicht mal richtig wirklich wissen, was wir damit meinen, dann ist es natürlich schwer,
1: auch diesen Trend irgendwie... Und du kannst es natürlich dann auch so definieren, wie du willst, ne? dass du halt sagst, okay, das,
2: ja, ja. das Ziel erreicht irgendwie. Ja. Was die Süddeutsche auch geschrieben hat, ich hätte mir das extra hier nochmal rauskopiert, wenn man es schon nicht schafft, einen zweidimensionalen Raum sicher zu gestalten, und das ist ja auch einfach ein Thema, ne? also Facebook ist ja wirklich das soziale Netzwerk, was am meisten in der Kritik steht. Dass ich halt wenn ich jetzt mal sowas wie Telegram und so weiter halt irgendwie das mal außen vorlasse, was ich nicht unbedingt als soziales Netzwerk sehe, sondern primär erstmal als Kommunikationskanal. Aber klar, dieses Netzwerk steht enorm in der Kritik, ähm, auch zuletzt in dieser ja, Impfkampagne wieder. Aber ja, das steht jetzt schon in diesem von Zuckerberg beschriebenen zweidimensionalen Raum in der Kritik. Und dann schreiben sie halt weiter, ohne dass permanent gesellschaftszerfetzende Fake News in ihm Wabern ja, okay, das ist definitiv. Wie will man das dann in einem noch viel umfänglicheren Rahmen gewährleisten? Das ist ja jetzt, ich bin Bestandteil, ich füge neue Dimensionen hinzu, ich habe noch viel mehr Interaktion, ähm, letztendlich jede Bewegung von mir ist in diesem sozialen Netzwerk irgendwie mit mit erfasst. Also es wird ja viel, viel komplexer. Und dann gehen dann gehen sie noch weiter und überspitzen es vielleicht noch ein bisschen und sagen, anders gefragt, äh, zersplittet dieses von Zuckerberg angedachte Metaversum unsere Wahrnehmung einer gemeinsamen Realität noch weiter als schon und gibt es überhaupt jemanden, der weniger geeignet wäre, eine solche Realität zu bauen als er. Und <lacht> das ist provokant, aber ja, auch das, wie bei Twitter, man will halt auch neue Monetarisierung haben, man, es, es wird irgendwann das nächste große Thema geben und man versucht da dran zu sein und gerade die Unternehmen, wo die Monetarisierung vielleicht ein bisschen strauchelt. Ähm, sei es ja, jetzt bei Facebook durch genau. die Werbung gerade oder sei es vielleicht auch bei, bei Twitter, weil einfach der Kanal fehlt, der, 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 der weitere Kanal irgendwie fehlt. Ähm, die treiben diese Themen weiter. Was nicht heißt, dass die anderen Unternehmen auch diese Themen irgendwie verfolgen, wie vielleicht ein Apple.
1: Aber ähm, die machen es einfach nicht so, äh, die hängen es einfach noch nicht so ins Schaufenster. Er will es in den nächsten fünf Jahren schaffen. Wir beobachten das und schauen mal, wie sich das ganze Thema entwickelt. Also ich, ich sage auch nicht, dass es, dass es das ist unrealistisch, sowas zu entwickeln, weil im Gaming sehen wir sowas. Ne? Definitiv, also, also, und ich glaube, das kann, glaube ich, mich auch, ich wollte das Gespräch auch gar nicht abwürgen, aber ja. das sehe ich mich auch, also schauen wir uns an, auch was zum Beispiel mit Twitch und Co., also gerade aus dem Gaming-Bereich und wo du halt die entsprechenden Anforderungen hast, die Hardware und so weiter hast und auch, das muss man auch sagen, Second Life damals vor 15 Jahren, welche Möglichkeiten haben wir jetzt mit Datenübertragung und mhm. das war damals ja gar nicht möglich, aber wenn du jetzt die Hardware hast, du hast die Datenübertragungsgeschwindigkeit, du hast die grafischen Möglichkeiten und, ähm, glaube ich auch, dass halt aus dem Gaming-Bereich das ganze Thema recht normal wird, bin dann aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen bei dir, was du vorhin gesagt hast, ähm, mit Clubhouse, ne? also wann konsumierst du es denn? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, gut, das ist jetzt nur eine Vorstellung, dass man es nachher nur alles mit einer Brille irgendwie macht, aber mhm. ähm, ja. wann, wann nutzt du es halt? Oder,
2: äh, ja, genau, wobei hier ist der Unterschied, weil du hier ja ganz bewusst aus, aus der äh, auch bewussten Interaktion oder dort aus der bewussten Interaktion eigentlich rausgehst. Also du, das, also Metaverse oder das Metaversum ähm, ist ja eigentlich eher dann ein Thema, was sehr unterbewusst passiert, weil eigentlich alle deine sozialen Interaktionen dann in diesem Metaversum irgendwie stattfinden. Das heißt, du, du entscheidest dich jetzt gar nicht, proaktiv da reinzugehen. Das ist ja genau das, wo sie sagen, das, das verschmilzt miteinander und das ist gar nicht mehr zu trennen. Selbst wenn ich jetzt in einem Metaversum Clubhouse konsumiere, muss ich mich im Metaversum immer noch äh, explizit dazu jetzt entscheiden, okay, ich, ich nehme mir jetzt die Zeit und äh, konsumiere jetzt halt eben diesen, diesen Livestream. Okay, um, ja, ja, so Durch hin. durch diese Werkzeuge, ja. die dann halt kommen, im VR, im AR Umfeld, wird es dann halt einfach, also da wird die soziale Interaktion einfacher, weshalb ich glaube, dass wenn es überhaupt gelingt, das halt die Grundlage dafür ist. Also weil ich halt eben nicht dieses bewusst habe, ich gehe jetzt in, also, du sagst ja nicht abends um 20 Uhr, Schatz, ich hier ins Meter mehr, so, <lacht> bin in zwei Stunden zurück. dir was mitbringen. das ist ja wie Ecke wie, ja, ja wie, <lacht> wie Simulator im Keller fahren, ne? Oder irgendwie Langstreckenflug irgendwie im Simulator im Keller in Echtzeit von Frankfurt nach Tokio fliegen.
1: <lacht> aber du, also, brauchst, du brauchst ja schon den Zugang dazu, ne? Ist ja, du brauchst ja schon irgendwie eine gewisse Hardware oder etwas.
2: Äh ja, genau. Deswegen sage ich ja, dass vielleicht so als wie Oculus dann halt eben das, das erforderliche Wiegel wird dazu. Oder aber das halt dass, dass wir halt noch mehr digitale virtuelle Touchpoints haben, sei es im Auto oder sowas, die dann halt eben mit diesem Metaversum inter oder über die man dann mit diesem ja. Metaversum interagieren kann, ne? sei es halt irgendwie der virtuelle Außenspiegel im E-Tron oder dann halt eben die Brille oder die Kontaktlinse oder was auch immer dann halt eben kommt. Ich glaube, es, es wird halt sehr, es wird halt eine, eine starke Beiläufigkeit haben mhm, dieses ganze Thema. Ja. Ja, wenn du es halt sagen musst, damals so diese ersten 3D-Brillen, ne? Diese setzt sich ja nicht abends irgendwie um 20 Uhr vom Fernseher setzt dir so eine 3D-Prüfung für die Tagesschau auf also das machst du ja auch nicht also genauso triffst du halt nicht die Entscheidung ich bin, in den, bin mal für zwei Stunden im Metaversum unterwegs ne? sondern also das, das, das muss halt irgendwie sehr beiläufig laufen
1: <lacht> Wir sind gespannt, was sich Sager da ausdenkt ja. und, und worüber man dann in fünf Jahren spricht.
2: Ja, war, war glaube ich, eine ganz interessante Folge, um, um diesen Start aus der Sommerpause wieder hinzubekommen, wie auch vor der Sommerpause gerne wieder in den Facebook- und LinkedIn-Gruppen ähm, weitersprechen mit, über das mit Thema. Sticker genau. Und ähm, ja, uns würde eure Meinung da interessieren, auch gerade zu so welchen kontroversen Themen, also ähm, gerne weiter diskutieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25R-digital.com